2: Bom dia, bom dia para você. sete horas em ponto, estamos de volta aqui na programação da, Transa, da Transamérica, para mais uma edição do programa Alô Segurança. Edição deste sábado, dia 4 de dezembro, ano 2021. E e um. Mais um sábado juntos. Bom dia, meu amigo Adriano Bandeira.
3: Bom dia meu querido Jairo Júnior, meu amigo Douglas, Daniel Vilas Boas, bom dia já a Clebson que já está aqui na bancada, chegou cedo, abriu a TV Atalaia hoje, o perito viu? Isso é bom. É, Os peritos parecem que são é, como os policiais militares, quando a gente marca com eles aqui eles chegam cedo né? Agora, Rubinho, rapaz. É, só vive voando aquele GTA, demora
2: danado pra chegar aqui, viu? <risos> Mas o importante é que é. chega. Eita, Polícia Civil Retada. Bom dia, Jairo Júnior. Sete horas, um minuto, já liberado o zap pra você participar e interagir com a gente. 968 0249. Adicione aí. quatro, 0249. Mande seu alô. Vamos aos destaques de hoje. Notícias. Simpol, Sergipe, atenção, hein? Reunirá policiais civis em Assembleia Geral Extraordinária na próxima terça-feira. Evasão escolar de crianças e adolescentes aumenta 171% na pandemia, segundo estudo. Polícia Federal deflagra a operação em oito estados contra grupo especializado no transporte aéreo de cocaína da Bolívia para o Brasil. São as manchetes de hoje aqui do Alô Segurança que segue até as 8 da manhã na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. E agora está na hora do Comentário do Dia com Adriano Bandeira.
0: Comentário do Dia.
3: Mais uma vez, muito bom dia a você ouvinte, ao minha gente de Sergipe, a você que acompanha a gente, o programa Alô Segurança pelo canal do YouTube, do Facebook, do Simpol Cegip. Quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez ao presidente André Luiz Gutierrez, presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que transmite esse programa para todo o Brasil através das suas redes sociais. Também quero fazer um agradecimento especial à minha amiga Aline, lá do SINDEP de Minas Gerais a Marcilene, a presidente da Feipol Norte, é, que também vem transmitindo o programa Lô Segurança para todos os policiais do Brasil. Então, e também, né, através da 90.5, nos 72 municípios sergipanos. Então, quero um, um, uma saudação especial para todos vocês que nos acompanham agora através das redes sociais. Meus amigos, Hoje o comentário do nosso programa é direcionado aos policiais civis. Os profissionais abnegados que trabalham à risca e arriscam suas vidas nos 75 municípios Sergipanos. Sabemos que, sabemos que existe é, vitória nenhuma. Existe, Daniel, vitória nenhuma sem união e sem luta. Com os policiais civis não é diferente. E é por isso que eu reforço a importância da categoria participar, chamar nossos colegas agentes, agentes auxiliares e escrivães da próxima Assembleia Extraordinária do Simpol, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia sete de dezembro, a partir das 15 horas. Essa Assembleia não será na Academia de Polícia, será no auditório do Hotel Prime, ali no bairro Coroa do Meio. Nós iremos discutir e deliberar sobre as negociações com o governo do estado sobre o adicional de periculosidade. É, a luta pelo óbvio em Sergipe, é isso mesmo. Mas também vamos debater sobre um projeto de reestruturação que interessa toda a categoria. Jário, eu vou contar aqui rapidamente para o nosso ouvinte uma história, talvez você que está nos ouvindo agora até conhece. Mas eu preciso ilustrar isso porque estamos momento, vivendo um momento ímpar na Polícia Civil. É a história das duas moscas que caíram num copo de leite, a primeira Jairo, ela era forte, valente e logo quando caiu nadou até a borda do copo, mas a superfície do copo estava bastante limpa e ela com as asas molhadas não conseguiu sair daquele copo acreditando que não havia mais saída, a mosca desmaiou parou de nadar, se debateu e afundou já outra mosca também forte, esperta, no momento que lutava pela sua sobrevivência, ela ficou se debatendo, se debateu tanto, que naquele leite, naquele copo, virou, ali ao seu redor, uma uma substância, o, o a manteiga, né? E a partir desta substância mais sólida, ela conseguiu sair do copo, com muita luta. Jairo, eu só conhecia essa história a partir, até esse ponto né? aí me vinha a reflexão sobre a resiliência, sobre a necessidade de a gente continuar lutando de nunca parar, até que a gente chegue à vitória no entanto, alguns dias depois essa mosca mais esperta e sobrevivente caiu novamente de um copo, só que desta vez em um copo de suco ela havia aprendido através da sua experiência anterior aí começou a se debater para se salvar a outra mosca passando por ali uma outra, a terceira mosca viu a aflição da companheira de espécie pousou na beira do copo gritou, e gritou tem um canudo ali nada, nada até lá e suba por ele a mosca que estava no copo não lhe deu ouvidos baseando-se numa experiência anterior de sucesso e continuou a se debater muito até que ficou exausta e afundou já eu contei essa história aqui rapidamente para os nossos ouvintes porque essa história precisa ser refletida pelos policiais civis que acompanham a gente nesse momento é preciso a gente refletir quando nós baseados em experiências anteriores deixamos de notar as mudanças no contexto. E ficamos cada vez mais, nos esforçamos, com no, no vários esforços, que a gente vê que a Polícia Civil Sergipana, continuando o mesmo caminho, esperando resultados diferentes, é, é possível que a gente acabe afundando, principalmente quando a gente não tem condição de abrir os olhos, para um governo que a gente enfrenta aqui no estado de Sergipe. É preciso a gente ouvir, é preciso a gente continuar unido, unidos e refletir sobre quais caminhos a gente precisa seguir. É preciso ter um olhar fora daquilo que a gente vem enxergando. Então eu reforço aos colegas, nosso maior patrimônio neste momento é a união. É a luta. Era ouvir o outro para entender o novo contexto que se apresenta, se apresenta para todos nós. Ninguém trabalha na polícia sozinho. Por isso precisamos realizar um debate na próxima Assembleia, na terça-feira. Um debate propositivo, porém combativo. É lá, o local apropriado é na nossa Assembleia, na próxima terça-feira. Se o governo Belival dele não sabe valorizar a polícia nós sabemos valorizar o povo de Sergipe. E que venha dias melhores para a segurança pública do no nosso estado. E hoje é o dia do perito criminal. Ontem foi do delegado de polícia. E a gente tem muita honra em parabenizar esses profissionais da segurança pública, esses operadores de segurança pública que não tem muito a comemorar no estado de Sergipe. Mas tem orgulho porque eles chegaram nas profissões com base de muito estudo com base de muito esforço e não deve nada a ninguém pelo contrário, vamos saber daqui a pouco do presidente do simpósio do sindicato dos peritos, como é que estão esses profissionais que comemoram hoje mais uma etapa né, da sua profissão reconhecida no estado e no Brasil pela sua importância através da ciência para a, a justiça no nosso estado.
2: Jairo, é com você. Sete horas, 10
3: minutos.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
2: E na próxima terça-feira, esta grande mobilização aí na Assembleia Geral, extraordinária da categoria. O ato coletivo vai acontecer no auditório do Prime Hotel, como Adriano Bandeira citou aqui, localizado na rua Vereador Joaquim Maurício de Cardoso, número 560, no bairro Coroa do Meio. Negociação com o governo, na pauta, sobre o adicional de periculosidade. Projeto também de reestruturação de interesse da categoria. Informação, discussão e deliberação sobre esses assuntos.
3: Inclusive, Jairo, os colegas da Polícia Militar e Bombeiros Militares também vão se reunir. É, veja aí qual, qual o dia para gente comunicar aqui, Daniel. Veja no Instagram da Sumis, da Aspra, da Única. Também vão se reunir em Assembleia Extraordinária para debater projetos paralelos ou alternativos ao adicional de periculosidade. O CIPOL continua reafirmando a luta através do movimento Polícia Unida a luta pelo adicional de periculosidade, a luta comum e conjunta, porque este patrimônio da união, ele nasceu à base de muita maturidade, chegamos ao ponto em que encontramos uma pauta única, uma pauta comum, uma pauta constitucional e precisamos sim apresentar alternativas, não tem problema algum, mas jamais permitir que interesses de determinadas categorias ou de dissidentes, acabe destruindo com este movimento e retirando da mesa de negociação uma pauta tão importante que é o adicional de periculosidade.
2: Clebson Soares aqui com a gente da bancada, presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Sergipe, Simpose. Clebson, bom dia.
1: É, bom dia, Jário. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, a oportunidade da gente estar aqui participando dessa entrevista. Adriano Bandeira, Jário Júnior, Daniel Vilas Boas e a Rádio Transamérica. Como é que está a situação da categoria? É, então, Jário, veja só, a gente aqui em Sergipe é, tem o pior salário do Brasil. Né? A gente tem um projeto né, desde 2017, quando a gente construiu, junto com a Secretaria de Administração, né, junto com o governo e junto com outras categorias, inclusive. Esse projeto tramitou Para vários setores PGE, é, a própria Secretaria de, de Administração é, Hoje se encontra Na Secretaria de Estado-Geral de Governo Na verdade desde 2019 Esse projeto se encontra lá Há mais de dois anos E a gente assim, não sabe Explicar exatamente por que esse projeto Não foi para frente Então a gente está Nós estamos hoje lutando Tentando fazer a reestruturação da carreira certo? Teve a oportunidade aí da mesa de negociação onde a gente tentou se inserir e nós buscamos o diálogo então é, preferimos nesse momento não ir para um enfrentamento para evitar um desgaste tanto da categoria quanto do governo e principalmente para a população então a gente é, Abriu esse diálogo, na verdade, o, o governo abriu o diálogo da mesma negociação. Tentamos o diálogo, fizemos uma reunião com o secretário de administração, apresentamos nossa proposta, que na verdade é de 2017, né? então não, não modificamos, não pedimos o reajuste, pedimos apenas que o nosso projeto vá para frente, que o projeto realmente seja levado com seriedade e seja aprovado. É, como eu falei, nós temos o pior salário, é, do Brasil, e isso vai é, cada vez mais piorando, porque outros estados estão avançando, estão melhorando, o que já, já, já tinha uma, uma carreira estruturada, e nós continuamos nessa situação. É, esperamos que, que tenha um olhar mais atencioso para a perícia, porque a categoria está bastante desmotivada, Sendo que, desde que nós entramos no concurso de 2014, não tivemos nenhum tipo de reajuste, nenhum tipo de, de acréscimo, né? Então, é uma luta uma luta justa, certo? A perícia teve um avanço bastante significativo nos últimos anos, né? Com, com o concurso, com a realização do concurso. É, nós tínhamos um, um perito, praticamente, antes do concurso, para atender todo o Estado. E uma demanda imensa. A gente sabe que a violência em Sergipe não é pequena. Então, após o concurso, teve um, uma oxigenação, vamos dizer assim, teve uma melhora significativa. O Sergipe atraiu vários profissionais de qualidade, de qualificação. Nós temos no quadro hoje é, cerca de 14% com doutorado, 24% com mestrado e outros 24% com especialização. Só que o que está acontecendo? É, com essa falta de valorização dos profissionais, nós estamos perdendo peritos para outros estados, certo? Perdemos estado para, para a perícia de São Paulo, eh, Minas Gerais, eh, Distrito Federal, entre outros estados, inclusive para, para outros cargos, outra, outra, outros, eh, outras instituições. Por quê? Porque nós não nos sentimos, de fato, valorizados, certo? Então, isso é muito ruim para a perícia estadipana. Por quê? Porque estamos perdendo profissionais de qualidade para outros estados, e a categoria está ficando com um número cada vez menor. Não, não conseguimos dar uma resposta em tempo razoável para a população, para atender a justiça. É, para você ter uma ideia, nós tivemos a nomeação de 74 profissionais, peritos oficiais. É, os peritos oficiais eles são, são três Categorias de perito, né? O perito criminal, então é até interessante também eu chamar atenção para isso, que hoje é o dia do perito criminal, é, é um cargo dentro dos peritos oficiais, mas além do perito criminal, nós temos o perito médico legal e o perito odonto legal. Certo? Então aqui em Sergipe nós temos essas três categorias de perito oficial. É, então, tivemos a nomeação, como eu falei, de 74 peritos oficiais. Entre essas três categorias. E hoje. Só resta desses 74, 50, ou seja, 24 ou pedido de existência ou sequer assumir o concurso público aqui em Sergipe por conta exatamente do baixo salário, da falta de valoração do profissional e principalmente da falta de perspectiva na carreira. Né? A gente não tem um plano de cargos, é a única categoria aqui do Estado de Sergipe é, principalmente dentro da segurança pública que não dispõe de um plano de cargos e salários, então assim a situação é, se não tiver essa valorização o cenário não é bom vamos perder mais profissionais vamos ficar mais desmotivados e isso com certeza vai ter um impacto bastante negativo na produção de laudo na qualidade dos laudos e na qualificação é, e Procura de uma melhor especialização, é, treinamento, entendeu? Então, vai ser um cenário muito, muito ruim. Ou Sim, seja,
2: vamos... atrapalhando aí a elucidação
1: de crimes. Com certeza, né? É, hoje, nós temos é, casos de repercussão é, na mídia aí, vocês com certeza já acompanharam. Casos, inclusive, de repercussão internacional, né? Tivemos um caso aqui, que foi um acidente relativamente simples. De, de, um, de um veículo numa velocidade baixa e o, o motorista ele veio a óbito. Né? Então o perito foi no local, achou estranho pela, pela colisão relativamente simples, e na perícia, no levantamento, foi constatado que era um defeito, era um defeito no, no airbag, e isso é, causou a morte do, do motorista. Né? Ele ejetou ele alguns fragmentos e junto com a perícia. É, de local e também com a perícia no Instituto Médico Legal né, chegaram à conclusão que realmente foi o, o, o defeito do airbag que causou esse, essa morte isso teve uma repercussão nacional e internacional né, com um recall de acho que mais de 200 mil veículos então assim para a gente ver a importância que é um trabalho técnico científico de qualidade para dar uma resposta satisfatória à sociedade então, é o que eu falei. Se não tivermos a valorização, vamos perder profissionais de qualidade. E, e é, recentemente, também foi aprovado pelo governo do Estado... A relação de um novo concurso. Né? Então, também fica a nossa preocupação é, quanto a isso... Quanto à relação desse concurso, da forma que está hoje. Porque, se não tivermos essa valorização... Quais os profissionais que a gente vai trazer para o Estado... Será que vai ser interessante esses profissionais fazendo o concurso. Então, de repente, a gente pode estar tá trazendo a, 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 um profissional que está recém-formado, que não tem experiência, que não tem uma, uma, uma qualificação. Claro que ele pode estar tá ali se aperfeiçoando, mas é, o que tem acontecido é que o Estado de Segipto está servindo como se fosse um estágio para uma outra uma outra
3: oportunidade, vamos dizer assim inclusive Clebson é, só para registrar, normalmente os nossos ouvintes ele gosta de saber quem é o, o nosso entrevistado, nós estamos falando com o perito criminal é, Clebson é, que fez parte do primeiro concurso da perícia sergipana, mas para a gente voltar a esse ponto, daqui a pouco a gente vai falar sobre os laudos que nós, como somos um dos destinatários desses laudos da né, polícia civil e realmente a gente vem acompanhando um, um crescimento, uma evolução técnica na perícia sergipana que é de invejar outros estados. Já tive acesso a laudos de outros estados que inclusive valorizam o seu perito. Né? O perito é criminal na Polícia Federal, ele é extremamente valorizado. Inclusive tem o mesmo valor né, da atuação não só técnica, mas dentro do processo é, o pré-processo né, na parte investigativa, como tem os delegados da Polícia Federal. E outros estados, é, este tem sido o caminho. Mas em Sergipe, infelizmente, percebe-se que a política pública de segurança pública, que, de, que passa pela valorização dos seus profissionais, realmente está muito aquém. E o perito é uma peça fundamental para que se garanta a justiça no processo criminal. Mas eu queria saber assim rapidamente, Clebson, só para que o nosso ouvinte se situe, entenda. É, com quem a gente está aqui conversando. Daqui a pouco eu vou aqui também interagir com nossas redes sociais, muita manifestação aqui de alguns amigos, né? Câmara, um forte abraço, meu amigo. Mas eu quero saber quem é Clebson antes da perícia? Clebson é formado em quê? E por que ele decidiu fazer o concurso para perito criminal? É, então vamos lá. Desculpa o corte, viu, não, é Só para nossos ouvintes Tranquilo, nosso ouvinte se situar. tranquilo
1: é, é, foi bem interessante a sua colocação aí, é até bom também para colocar isso para os ouvintes. E, então, é, eu sou formado em Engenharia Florestal, certo? Pela Universidade Federal de SEGIP. É, quando eu me formei, eu, é, na verdade eu passei um concurso para analista ambiental na Secretaria, é, no órgão ambiental de Pernambuco. Trabalhei lá por quase cinco anos, né? ah, me formei engenheiro florestal. Trabalhei lá por quase cinco anos, no cargo de engenheiro florestal, cargo de análise ambiental, como engenheiro florestal. E, e aí eu soube, quando eu estava durante o curso, eu soube que existia vaga para engenheiro florestal no quadro da Polícia Federal, no quadro perito da Polícia Federal. E aí começou a me despertar isso, né? o interesse de ser perito criminal. E fui para Pernambuco, trabalhei por quase cinco anos. Passei num outro concurso aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Aracaju, trabalhei por mais um ano. E aí nesse período foi quando teve o concurso da Perícia Criminal do Estado de Segipe. E aí eu disse, ah, eu vou tentar esse concurso, né? E tentei, graças a Deus consegui passar no concurso. Hoje estou aqui. Então eu vou aproveitar também para falar para os ouvintes, quem tem interesse né, futuramente prestar o concurso para o perito, para a perícia criminal. Então, é, eu sou engenheiro florestal... Recado para os concurseiros. Isso, favor, é, aproveitar aí. Então, é, eu sou engenheiro florestal. Dentro dos cargos né, de peritos aqui no Estado, um dos cargos é, perito, é, é engenheiro florestal. né? Tem engenheiro agrônomo também, inclusive concorrem juntos, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal. Então, a gente tem algumas áreas específicas. Não é qualquer área que você pode estar tá concorrendo ao concurso de perito criminal. Certo? Nós então, temos... Basta
3: ter formação em nível superior que já pode concorrer não, para as áreas
1: superiores, não é assim? Não. É, tem algumas áreas específicas, né? É, que varia um pouco de cada estado. No caso do SEGIP, nós temos cinco, é, sete áreas e cada área tem algumas formações. Por exemplo, a gente tem uma área que é ciências contábeis e econômicas, a gente tem uma área que é da área de informática, a gente tem uma área que é biologia, bioquímica, biomedicina e farmácia. No meu caso é, uma, é, é engenharia florestal, engenharia agronômica. Então, tem formações específicas para você é, poder prestar o concurso e assumir o seu cargo dentro da perícia de Sergipe. Não é qualquer nível superior. Então só para chamar a atenção aí para os concurseiros interessados em fazer parte da, da nossa perícia sergipana.
3: Ótimo, Cleber, Excelente informação, porque temos um concurso, aí pelo menos o um edital para ser lançado ainda, o que fiquei sabendo nas carteiras de segurança pública ainda no início
1: de 2022. É essa a informação que você tem? É, então, a gente não... Eu não, não vou afirmar, não sei exatamente qual a previsão. É, o que eu fiquei sabendo é que ele saiu de pata por enquanto. Né? Eu espero que tenha sido para ter a valorização merecida da carreira e, posteriormente, fazer o lançamento do edital do concurso. Até porque, se a gente tiver esse, esse edital hoje do jeito que está, não vai ser interessante. Então... É, se lançar um concurso com um salário que era de 2014, não faz o menor sentido. Então, eu espero que saia no, ainda no primeiro semestre com a valorização da carreira.
3: Então, estamos falando aqui com o Cleves, que é engenheiro florestal é, e perito criminal do primeiro concurso da perícia Sérgio Pana, que foi no ano de quê, Cleveson? 2014. 2014, mas já apresentando aqui um pedido ao governo do Estado e a gente espera que o secretário de Segurança Pública, João Landes Menezes, tenha é, sensibilidade e tenha um olhar diferenciado para essa categoria tão importante para a justiça no estado de Sergipe. Então, imagino a quantidade de cobrança do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, para que esses peritos é, consigam entregar os seus laudos. Tendo em vista que foram. A primeira chamada foram 10 peritos criminais, foi? Exato, Inclusive a minha exato. esposa, Fabinara, viu, Jairo? Ela é perita criminal dessa chamada nessa, nessa primeira turma, né? Foi isso, Carlos?
1: Oi, eu, eu também entrei junto com ela aí. Eu Fabinara estávamos lá no, na primeira turma pegando toda...
3: E cobrança tem demais, a, né Carlos?
1: Cobrança tem muita. O... A gente por exemplo, eu trabalho no local na época também que Fabinara entrou no local de crime, né? Então a gente hoje tem dois, três peritos para atender todo o estado do Sergipe. E uma demanda imensa. E... O pior não é você atender os locais de crime. Cleber,
3: só para ficar mais claro, você tem dois ou três peritos para atender o estado todo, todas as delegacias?
1: Todo... Isso, no local de crime, a gente tem. No local de crime, hoje, a gente tem 13 peritos, mais precisamente. Então, a gente, dependendo se tiver de férias, se tiver de licença, pela escala, às vezes a gente tem três peritos numa escala, para atender todo o estado. Ou às vezes, até dependendo quanto quantos estejam de férias, apenas dois peritos. Então, assim, se tiver, por exemplo, duas ocorrências, uma em Neópolis, uma em Tobias Barreto, cada um vai para o lado e aí se tiver uma ocorrência em Aracaju, por exemplo, vai ter que esperar um desses peritos retornarem. Então, assim, como, como eu coloquei também, a gente tinha teve chamado 74 peritos no total, hoje a gente só tem 50, então 24 peritos desistiram. Esses 24 peritos com certeza estão tá fazendo um, uma imensa falta aí na... Na, no atendimento das ocorrências, na produção, né? Então, o, hoje o que eu considero o maior problema para a gente é a produção de laudo. Que a gente, falando especificamente do caso do local, a gente não tem um tempo específico. E aí a demanda é muito grande. A gente não consegue atender a polícia civil, a, a justiça, é, de uma forma célere. Então, assim, a gente precisa de mais peritos também. Pra, Qual pra... o número ideal? É, segundo a ONU, né, ele, ele tem uma sugestão: ele tem uma. de um perito para cada 5 mil habitantes. Aqui, a gente tem um perito para cada 40 mil aproximadamente. Então, um número bem abaixo do que é esperado. Muito abaixo. Certo. É, a gente tem hoje é, 44. Acho que são 44, se não estou enganado: 44 peritos criminais. A gente tem 90 vagas. Ou seja, a gente tem o dobro de vagas ainda existentes Que poderia estar trabalhando né? No caso de médicos, hoje eu acho que tem nove médicos em atividade A gente tem 45 vagas para médicos Ou seja, a, a, mesmo dentro do, do, da lei né, que, que rege a, a, a perícia A gente tem vagas em aberto Muitas vagas em aberto que poderia estar é, tendo esses profissionais aí Contribuindo com celeridade, com qualidade é, no trabalho da perícia.
2: Veja, já está chegando a hora.
1: Sete trinta, a gente vai a um
2: breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna com um bate-papo aqui com o Soares. E Nelson Bravo, do restaurante Mofio Self Service, está esperando o senhor Adriano Bandeira. Essa
3: semana eu vou lá, vou com o Daniel, vou marcar com o Daniel. Sim, aí, visita lá
2: o, no caso de o dois, Mofio. vão ser quatro, né? Porque vocês comem por quatro, mas vale a pena, está <risos> valendo. Nelson, um abraço, Mofio Self Service aberto de terça a domingo, das 11 às 23 horas, com música ao vivo. E a grande novidade é a pizza com mussarela e massa especiais. Delivery 98807-5028, Avenida Paulo VI no bairro Inácio Barbosa, no novo acesso do conjunto Augusto Franco. Voltamos já já, Douglas.
0: Simpão Sergipe. Siga Transamérica no Instagram, arroba Rádio Transamérica Azul. Promoções, notícias, curiosidades e as suas músicas preferidas. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Já pensou em ter um ano letivo inteirinho sem pagar mensalidade do colégio do seu filho? Então se liga! A Transamérica vai bancar os custos com a matrícula e as mensalidades de 2022. E não é em qualquer escola, não.
3: É no Colégio S3. O seu filho vai estudar em uma instituição de ambiente seguro e acolhedor, com metodologias inovadoras, projetos de vida e muita tecnologia. Siga a Rádio Transamérica Aju no Instagram e saiba como concorrer a uma bolsa integral de estudos, que pode ser do primeiro ao sétimo ano do ensino fundamental. Um ano de escola grátis, sem pagar nenhuma mensalidade. É só com a Transamérica. Oferecimento? Colégio S3. No Luzia Matrículas abertas. Fone? 99610-2288. Nove,
0: nove oito oito. Promoção?
1: Transamérica.
0: A
3: sua rádio. Onde você estiver.
0: Olá, eu sou Roberto Nonato.
2: E eu sou Larissa Calderari.
0: Esperamos você no CNN Manhã. Com todo o time da CNN Brasil no cenário político, nos países que correram para dar uma resposta mais rápida, econômico, com toda essa estabilidade dos últimos meses, internacional, quem está dentro da União Europeia faz parte de um clube e tem vantagens. De segunda a sexta, a partir das 6 horas, aqui na CNN Rádio, pela Rede Transamérica. A Transamérica está no Facebook. para curtir e compartilhar, acesse facebook.com Rádio Transamérica Aju. Você está ouvindo Alô Segurança O programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe
2: Douglas Barbosa com a gente na técnica, na produção e direção, Daniel Vilas Boas Quero mandar um abraço para Ana, da Casa do Salgado, Sim. que cedeu gentilmente uns pastéis deliciosos, Adriano, que estão, inclusive, aguardando por vocês aqui na sala ao lado.
3: Oh, e na saída eu ainda vou passar lá, Eu não gosto de, de, de ir lá pessoalmente. Pode
2: ser, Jair? Claro, não, deve. Tá Fique à vontade.
3: Já eu quero aproveitar e cumprimentar o grão-mestre geral da maçonaria sergipana, Clairton de Santana, que tem conduzido muito bem é, a maçonaria no estado de Sergipe, e o Gobi, Sergipe, fez 32 anos né, essa semana. E o, a Lealdade Contigüense, que é o policial federal, está aqui a galera da Polícia Federal que faz parte da Lealdade Contigüense, Bosco, nosso venerável mestre Edvaldo Amorim. A Lealdade Contigüense fez 40 anos. Então quero mandar um abraço aqui para nossos ouvintes, Hilton Rodrigues, ao nosso querido irmão Jucundo, Valtênio Paz, a José Augusto, inclusive registrando aqui que ontem eh, na biblioteca Epifanil Dória teve o lançamento do livro Maçonaria para Todos e o meu livro está bastante autografado, viu? Quase todos os ah, autores e eu quero registrar eh, o agradecimento dos autores aqui em nome do nosso irmão Valtênio os pais. Está aqui o livro Maçonaria para Todos. Muito obrigado, Valtênio, muito obrigado a todos os irmãos. Inclusive, eu fui convidado ontem, Jairo, para escrever... Uh, um, capítulo, um capítulo da próxima edição do Maçonaria para Todos. Pode ter certeza, voltando muito obrigado pelo convite e eu darei sim a minha contribuição. Também mandar um abraço para o nosso amigo delegado Miguel, tá está me informando aqui no WhatsApp, estou saindo do plantão agora de Ribeira do Pombal. Venha para cá, quero saber qual o dia que você vai estar aqui em Sergipe, em Aracaju, para fazer uma participação também aqui no nosso programa. Um Daniel vai falar com você. Um abraço, Miguel. Grande Miguel, o ouvinte assíduo do, desde a primeira edição do programa Lua Segurança, que Miguel está aqui acompanhando através das redes sociais ou da 90.5 FM, Jair.
2: Ok, 7 horas 35 minutos e a gente segue com a entrevista com o presidente do simpose Clebson Soares. Clebson, as dificuldades são inúmeras, mas a categoria segue por amor à profissão firme nessa batalha aí.
1: Exato, Jário. É, eu lembro até de uma, de uma frase de um ex-governador, logo quando a gente entrou, que a gente fez algumas manifestações, e ele falou o seguinte, vocês estão em estágio probatório, mostrem trabalho primeiro, antes de exigir qualquer coisa, e a gente vem fazendo isso, a gente vem mostrando trabalho, né, como o Adriano colocou, como eu coloquei aqui, nosso trabalho está sendo reconhecido, promotores elogiam, certo? A OAB, já recebemos elogios da OAB, vários outros profissionais, delegados. Então, se assim, nós estamos apresentando o trabalho, aquilo que foi solicitado. Nós estamos cumprindo esse papel, só que não temos tendo a contrapartida. Né? Então, e essa fase também já passou. Exato, exato. Agora, a gente... O reconhecimento valorizar... necessário.
3: Clebson falou aqui, desculpa a interrupção, mas se eu não anotei é, errado... Mas ele tem um plano de cargo salário, um, um projeto de reestruturação que foi encaminhado ao governo do Estado já tem três anos?
1: Foi encaminhado, a gente deu entrada em 2017, mas desde, tem mais de dois anos que está no, no, na Secretaria de Estado-Geral de Governo. Ou seja, Você já tem tá cinco
3: anos que vocês apresentaram oficialmente ao governo do Estado um projeto de reestruturação da carreira?
2: Exato. Vai fazer cinco anos no caso? Vai fazer cinco anos,
3: e o governo está estudando. E o secretário de segurança pública, Cleveson, João Eloy de Menezes, o que é que fala
1: disso? Então, ainda não tivemos a oportunidade, só, só abrindo parênteses aqui, a nossa gestão assumiu em agosto, certo? Então, a gestão anterior tentou algumas reuniões com o secretário, João Eloy, e por mais de um ano a gente não estava conseguindo. A gente fez um, uma manifestação no dia 5 de julho, em frente à Secretaria de Segurança Pública, solicitando uma reunião com, com o secretário João elói No dia seguinte a gente foi atendido, né, ele, ele agendou a reunião. Eu não participei, eu ainda não fazia parte da, da gestão do sindicato, é, mas a antiga gestão participou, conversou. É, a informação que foi passada para a gente é que ele apoia a, a causa da gente, entende que é, que é um pleito justo, mas... Ficou de nos dar um retorno e a gente está aguardando esse retorno. A, gente, a nova direção está buscando essa reunião com ele. É, espero que semana que vem a gente consiga aproveitar e pedir para que ele nos receba para que a nova gestão possa se apresentar, possa conversar para a gente ouvir dele a, a proposta dele, a, a intenção dele, o que é que ele, que ele pensa. Né? Então, para a gente essa resposta, por exemplo, essa resposta seria mais interessante se a gente tivesse tido essa reunião uhum. com ele. Mas o que a, a gente ouviu, que foi passado durante a gestão, é que ele apoiou, achou justo, mas a gente ainda está aguardando.
3: E, e vocês também estão na mesa permanente de negociação. Eu confesso que eu sempre tive é, na sala do, do secretário de Segurança Pública, João Heloide Menezes, toda vez que eu estive que lá, ele se referia a perícia com bastante preocupação realmente ele inclusive informou o governador Belivaldo Chagas que uma das prioridades durante a gestão dele seria equipar a perícia e tratar do, da reestruturação da carreira espero que o secretário ainda esteja com, com essa opinião, com essa vontade, porque não é fácil até para o secretário de segurança pública resolver problemas básicos da secretaria de segurança pública com o governador Belivaldo Há um afastamento nunca visto na história da polícia. Eu tenho 17 anos de atividade policial. Nós nunca enfrentamos um governo tão difícil para dialogar. Ele retira do secretário de segurança pública todas as possibilidades de avanços no que se refere à valorização dos profissionais de segurança pública. Eu lamento muito isso porque a liderança que tem o secretário João Heloide Menezes é reconhecida por todos os cargos, todos os operadores da segurança pública, seja militar, civil, bombeiro militar, peritos criminais. Todos nós reconhecemos a liderança do secretário, a seriedade do secretário de segurança pública, João Heloide Menezes, mas infelizmente tem é esbarrado. Horas na lealdade ao governador Bélio Chagas, horas pela falta de conscientização de entendimento do que é segurança pública no Estado de Sergipe. Tem horas que eu penso que o governador acha que fazer segurança pública é divulgar nas suas redes sociais e graças a Deus que ele tem divulgado. Apenas os resultados que é a base do suor e sangue da vida destes profissionais. E os peritos criminais estão justamente nesse caminho, dando resultado e não tendo, Jairo, sequer a contrapartida do governo do estado, que no mínimo seria dignidade e respeito, minimamente diálogo é o caminho, espero que o secretário de segurança pública não feche as portas por, para os peritos criminais que aquilo que ele sempre defendeu da reestruturação não deixe passar mais um ano eu acho que não faz mais sentido fazer qualquer concurso para perito criminal, para perito oficial no estado de Sergipe sem uma reestruturação não faz sentido, e os peritos e Clebson já presidente já era do, do simpósio fizeram duas assembleias, a primeira no dia doze de novembro e a segunda no dia 19. E me parece que eles já decidiram por ferramentas de mobilização um pouco mais dura, eles decidiram por primeiro por uma operação padrão, segundo por um estado de alerta. O que é que significa isso na perícia, para a perícia aqui em Sergipe
1: Clebson? É, então, vou voltar só um pouquinho, só uma informação, passa aqui, que o projeto de 2017 ele passou inclusive para o estudo de impacto financeiro e o impacto ele é cerca de 0,3% apenas né? então assim é, o impacto é muito, muito pequeno em relação a, a, a estrutura do governo certo? Então, veja só é, quando a gente assumiu, né, a categoria é, já estava extremamente desestimulada e e querendo realmente agir com, com formas mais, mais rígidas certo? A gente assumiu e a gente, como falei é, tivemos a reunião com o secretário na gestão anterior o secretário de segurança pública não tivemos um retorno diante dessa falta de, de resposta a gente, quando assumiu, a gente fez uma nova assembleia nós discutimos de que forma a gente poderia pressionar né? se discutiu greve Acabou que a gente não achou interessante fazer, fazer greve, mas aí a gente estudou a possibilidade de fazer uma operação legal, certo? É, a gente também teve dificuldade no início de conseguir a reunião com a mesa de negociação. Né? Então, a gente marcou uma assembleia para o dia 12, dia 12 de novembro, onde a pauta foi deliberar sobre a, essa possível operação legal. No dia 12 a gente conseguiu o agendamento com a mesa de negociação mas a gente fez a assembleia e nós deliberamos para iniciar a operação legal a partir do dia 22 de novembro. A depender se, se fosse mantido a reunião e dependendo do resultado da reunião na mesa de negociação, que foi marcada para o dia 16, a gente faria uma nova assembleia onde reavaliaríamos se manteríamos a operação ou se a gente ia fazer uma outra coisa. Pois bem, a gente fez a reunião, na reunião foi uma conversa boa, né? O secretário mostrou interesse também em contribuir. Secretário Dernivaldo da, da isso, administração. Dernival, secretário de administração. Porém, assim, é, a gente sabe como é, né? A gente foi uma conversa boa, mas só de conversa não resolve, né? A gente precisa. De resultados, é. De resultado que seja realmente efetivado. Então, diante disso, a gente, como forma de dar um, mais um, uma, vamos dizer mais uma chance de compensa aí para o governo, a gente fez uma nova Assembleia no dia 19 e optamos por suspender o início da operação legal, né? Até a segunda ordem e colocamos, é, deliberamos sobre o estado de alerta. O que seria isso? O estado de alerta nada mais é que está acompanhando ali mais de perto, está tá cobrando, né? Para evitar uma medida mais drástica, no caso, a operação legal. A operação legal, o que seria essa operação? Seria fazer somente o que a lei exige e nada mais que isso. E, não só isso, é, exigir que seja cumprida a legislação também, né? Então, existem vários procedimentos que a gente poderia estar tá fazendo.
3: Ô Clebson, como seria exigir de outros atores da segurança pública, por exemplo, é, que cumpram a legislação? Por exemplo, tem um, um homicídio agora no interior do Estado. É, e, quais são os atores que tem que estar no local para que seja feita aquela perícia? E se você fizer uma operação legal, cumprir a legislação e fazer com que os outros cumpram, como é que ocorreria, como é que ficaria esse local de crime?
1: Então, provavelmente ia ter uma demora bem maior, né? porque Maior
3: do que a gente já tem hoje.
1: Que a gente já Imagine por Sérgio que...
3: Pano, né, que já pra, pra ter, perde um ente querido já em razão dessa violência que estamos sofrendo aqui no estado de Sergipe, o corpo já demora muito para ser levado ao Instituto Médico Legal, que também tem outra demora, e não é culpa dos profissionais. O Klebson falou aqui que temos três para atender o estado como todo. Às vezes até dois. Até dois. Temos 1.300 policiais civis. A gente não está dando conta desta violência. A gente tem aí quase 30%, mais de 30% dos cargos em aberto. Imagine a perícia para tomar conta de todo esse estado, porque o corpo só pode ser liberado ali com a presença do perito porém tem outros atores que precisam estar no local, é importante que as pessoas entendam que o problema que pode ser criado em razão da decisão dos peritos criminais do Estado de Sergipe, pela operação legal, não é por conta dos peritos não, que eles cumprirão a lei, o problema é a falta de política pública que valorize essas pessoas, esses profissionais qualificados que têm a perícia sergipano, então é importante que as pessoas entendam que o recado está sendo dado, nós não queremos greve, nós não queremos paralisação nós queremos diálogo através da mesa permanente de negociação através do secretário de segurança João Lloyd Menezes, mas é preciso que o governador dê caneta com tinta a esses secretários Daniel, esses secretários estão, imo, estão imobilizados secretário de tem uma conversa bonita porque ele é uma pessoa de bem, é um excelente técnico mas não traz a resposta que os profissionais de segurança precisam aí eu quero entender de Klebs como é que vai ficar no momento que tiver um assassinato no interior do estado e só tiver dois peritos e chegando lá só encontrar o familiares e às vezes o SAMU, como é que ficará esse, esse local
1: de crime? Então, veja só, é, a gente quando, quando definiu o plano de operação legal, a gente achou interessante dividi-lo em fases, onde a gente é, em três fases onde a gente começaria com, com ações mais simples, até questões de procedimentos dentro dos institutos, a, avançando para os mais graves, vamos dizer assim, culminando principalmente com a questão de local, exigindo a presença, por exemplo, do, dos autores ali que são necessários, que seria a autoridade policial, ou seja, o delegado. Então, o que acontece hoje é que, às vezes, a perícia era é solicitada... É, claro que não é, não é uma culpa da polícia, não é uma culpa da perícia é todo o sistema, uma coisa que já vem ao longo dos anos, que precisa sim ser corrigida, então o que acontece às vezes um bombeiro ele aciona a perícia aí o CIOC vai e aciona a gente, às vezes o SAMU aciona e muitas vezes o delegado não fica nem sabendo certo? Quando o delegado deveria ser um dos primeiros a saberem, verificar a necessidade da perícia e ele ir ao local, ir ao local e vendo a necessidade da perícia, fazer a solicitação da perícia. E aí a perícia se deslocaria. Porque tem situações, inclusive, que morte natural e a gente é chamado por, por, por essa falha. Então, a gente passaria a exigir que a autoridade competente, que seria o delegado, solicite as perícias. O, de, o delegado solicitando, a gente se... É, para não haver chamado, desnecessário. Desnecessário. E aí a gente ia confirmar também a presença dele, né? Pelo menos a ideia é que a gente seguisse esse trâmite. Primeiro que ele vá ao local e solicite. Depois que ele faça a, a preservação e o isolamento da área para então a perícia deslocar até o local. Ou seja, a, a, a demanda para você fazer todo esse aparato aí, para você atender isso aí, com certeza não seria tão simples e a perícia demoraria mais chegar ao local, o corpo demoraria, demoraria mais para ser recolhido, para ser removido e então o impacto seria bastante negativo
3: agora o problema já é que as pessoas sempre me perguntam Adriano, por que vocês quando vão fazer um, um ato sindical, vocês sempre optam por uma operação legal, cumprir a lei, mas vocês já não deveriam cumprir a lei normalmente é que querido ouvinte, na verdade os profissionais de segurança pública de Sergipe, ele trabalha sempre no excesso é no A+. Mais. Isso. Ele coloca a sua vocação acima de qualquer coisa e o respeito às pessoas. Porque, infelizmente, ele não tem equipamento adequado, não tem estrutura adequada para atender o local. Se cumprir a legislação para a segurança pública, para totalmente, não tem como. A gente precisa usar equipamento próprio, às vezes colocar do no nosso bolso para que a gente é dê o resultado. É você
2: explique bem isso mesmo, porque tem muita gente que não entende, né? pensa que vocês vão fazer algo que não está dentro da lei. Então, então a categoria faz tudo dentro da lei. E muito mais. E muito Agora mais. vai fazer só o que é... Faz o que não é da atribuição.
3: Isso, Veja, exatamente. o Klebson, os peritos criminais, estão atendendo o chamado do bombeiro. Sim. Do profissional de segurança pública, do SAMU, da guarda municipal. Ou seja, a gente não sabe mais quem é a autoridade que demanda a perícia criminal. Não é qualquer perícia. É a perícia criminal. É a perícia... Que, que, que dará um laudo para que esse laudo possa fazer parte do arcabouço dos elementos de prova para uma condenação. Sim. Não é algo tão simples assim. era rapidinho aqui, só cumprimentar a Bernadette Bandeira, minha mãe, viu? tá dizendo que bom dia a todos, do Alô segurança, coragem. É importante, importante busca da unidade e não seguir a lógica de que o peixe grande come o pequeno. Papa Francisco, Enio Nascimento, também aqui, diretor do Simpol, vice-presidente, está dizendo bom dia. Lembra que toda a carreira pericial está desvalorizada, alcançando não apenas o cargo de perito criminal, mas também os cargos de perito médico legal, papiloscopista, perito odontologista e outros. sua autoridade policial não é somente delegado, delegado é até autoridade competente para o caso citado, mas os agentes escrivães também são autoridades policiais, como são também os policiais militares e outros atores da segurança pública, mas ainda está... É, realmente reafirmando o que Kleber falou, mas para o caso comentado aqui é o delegado que é sim o demandante é isso Kleber
1: exato é, então é, suas colocações foram perfeitas com relação a por que não se cumpre porque já não se cumpre né essa legalidade o a deve gente tá se perguntando se a gente for se a gente hoje For, for cumprir tudo que a lei exige, exige todo a, o cumprimento da legislação, a, como você falou, a gente não trabalha, a gente não faz nada. Porque a gente não vai fazer perícia, a gente não vai atender várias solicitações que são feitas, às vezes, de, não da forma correta, entendeu? Então, a gente procura, é, diante dessa deficiência, a gente procura da melhor forma, não deixar que a, a perícia seja realizada, entendeu? A gente procura sempre Realizar. Às vezes é uma solicitação que não vem clara. Aí o perito entra em contato com a delegacia pedindo explicação para evitar que você devolva o ofício Evitar o retrabalho. Entendeu? E ele mande outras. Quer dizer, mais, gerando mais atraso. Então a gente procura ter esse, esse jogo de cintura, conversar, explicar para que a gente realize o nosso trabalho. Entendeu? Então, assim, é, foi perfeita a sua explicação. Foi muito bom você ter chamado a atenção para isso. Então,
3: estamos é, chegando nos minutos finais. Né? Vou deixar aí em aberto para a Clébus dar os recados que ele acha interessante. Quero né? mandar um
2: abraço para Carlos Eduardo, Cadu, também perito. Cadu, o Thaís Felipe, também. Felipe,
3: Felipe também.
2: Felipe, exatamente. É Felipe ou Felipe? Eu acho que é Felipe. O né? dele é P-H-I-L-I-P, o P é mudo. É complicado. Acho né? que é Felipe, mas ele prefere que se chame de Felipe. Felipe, né? Então, mandar um abraço para. Eu vou ficar esses
3: na espíritos. dúvida. É, mandar um abraço <risos> para esses peritos, mandar um abraço para também. Para meu querido amigo Nestor, a Luciano, o homem, que estava, estava ontem com eles lá. Gente no Saibraza, boa. Que teve o, o, a comemoração, né, a confra da balística. Então, mandar um abraço, inclusive, para a querido, o amigo. Quero mandar que um abraço também
2: para a doutora Geise Maria. Uma jovem médica, mas bastante experiente, que me atendeu ontem, Adriano, no Hospital São Lucas. Eu acordei de manhã cedo, fui me espreguiçar, coisa de gente velha já, né? E aí, dei um, dei um estalo na coluna, né? e acabei parando na urgência, por incrível que pareça, mas graças a Deus foi só uma graças distensão muscular.
3: <risos> Eu quero que reforçar aqui, os colegas estão perguntando, os colegas agora para os colegas policiais militares, a ASPRO, a Somise, a Única, a MES, todos já estão divulgando a Assembleia que ocorrerá no próximo dia nove de dezembro, às catorze e trinta, na sede da Associação dos Oficiais Militares do Estado de Sergipe, na Somise. Então, a Assembleia para debater o projeto que foi apresentado pelos delegados de polícia e é, projetos alternativos, ou seja, de reestruturação do, da carreira dos policiais militares serão debatidos, inclusive, reforçar o adicional de periculosidade, fortalecer o movimento Polícia Unida, será debatido no próximo dia nove de dezembro. A do Simpol, agentes escrivãs e agentes auxiliares, debaterão no próximo dia sete, na terça-feira, às 15 horas, no Hotel Prime, ali na avenida, na rua vereador Joaquim Maurício Cardoso, no bairro Coroa do Meio Jair.
2: Adriano Reis, coronel Adriano Reis, presidente da Somis, que vai continuar aí, é, estando à frente, tá estamos devendo uma confraternização. Pois, então, amor. o registro tá feito no ar, cobrança, na verdade, né? Coronel Adriano Reis. Clebson, muito obrigado pela sua participação, fique à vontade para suas considerações finais.
1: Então, novamente, eu agradeço uh, o espaço aqui, né? para a gente tá colocando as nossa, nossas reivindicações. É, espero, esperamos que nosso pleito seja atendido para que a perícia sergipana seja, de fato, valorizada como merece, certo? E não haja o desmonte da perícia, porque se não tivermos a valorização, pode ter certeza que vai ter um desmonte da perícia sergipana com danos para a população como um todo. Então, agradeço novamente a Transamérica, dando bandeira pelo convite. Obrigado, Júnior e Daniel Vilas Boas. E obrigado aos ouvintes também. Né? Um grande abraço. Genilson, inclusive, está
3: mandando aqui. Né? Estou na escuta do seu programa. Genilson dando um de dia. onde? Genilson Santos, ele é perito criminal.
2: Ah, perito criminal. É um, um abraço, perito Genilson. Criminal. Perito criminal. Todos os peritos ligados aqui no Alô de Segurança da Transamérica.
3: E eu espero, viu, Jário, que depois dessa entrevista a gente sempre compartilha nas nossas redes sociais que o secretário João Heloide Menezes chama para conversar com o Cleberson, veja que, que a habilidade para a negociação do Kleber, veja a importância de, de perceber é, essa vontade de melhorar a perícia através do diálogo da construção de uma solução através do diálogo, é isso que eles estão pedindo né, chamando a atenção do Estado mas deixando bem clara a sociedade se esse respeito não chegar o resultado disso quem vai sofrer infelizmente é a população, mas não por conta de um ato paredista, mas por conta de realmente de um respeito próprio, é, eu já entendi, ficou muito claro aqui a palavra de Clebson, os peritos são bastante preparados, técnicos, cientistas, estudiosos, é estudar e procurar outros caminhos. Sergipe não respeita os profissionais, os técnicos da perícia sergipana e não é só os peritos criminais não, todos aqueles que fazem parte da perícia do estado de Sergipe. Infelizmente, essa é a realidade. E você que está nos ouvindo aí nos 72 municípios sergipanos e através das redes sociais, entenda que na verdade o que há é um afastamento total da pasta da segurança pública deste governo, que é, pres... que é... Que é administrado pelo governador Belivaldo Chagas. Infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, porque eu fui um deles. Que confiei no governador Belo e Valdo Chagas no momento que ele tanto precisava, né? No momento eleitoral. Mas infelizmente o que ele deu para a gente foi as costas da segurança
2: pública já. Uma última informação, Adriano. Faltando dois minutos para as oito horas, cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre de 2021. Segundo relatório da Organização Todos pela Educação, divulgado na última quinta-feira, o número representa um aumento de 171% comparando ao ano de 2019, quando 90 mil crianças estavam fora da escola. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Que abrange os efeitos da pandemia. Grande abraço, vamos encerrar com o apoio, mas antes, Cleberson Soares, pois não.
1: É, aproveitando, né? Acabei esquecendo, parabenizar os peritos criminais pelo dia, né? E ontem a gente fez um, uma campanha de né, doação de sangue, Fabinara estava lá também, né? É. Para uma solidariedade e comemoração ao dia do perito criminal, né? Ui. Então, parabéns a todos os peritos criminais aí.
3: Parabéns, peritos criminais. Pelo seu dia, um, foi belíssimo né, esse sentimento, esse altruísmo dos peritos sergipanos né, para com aqueles que precisam de vida através da doação de sangue. E essa notícia que Jairo aí falou me preocupa muito, né, essa evasão escolar, Jairo, porque isso vai representar lá na ponta também Perfeito. aumento da violência.
2: Grande abraço e até o próximo sábado.
1: E, querido pelo povão, também pela classe vaqueira Flávio Ernesto quem pediu, eu vou cantar de primeira Se Flávio pedir eu faço, daqui vai um forte abraço Para Adriano Bandeira e,
0: você ouviu pela Rádio Transamérica Alô Segurança Um programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis Do Estado de Sergipe De volta no próximo sábado Às 7 da manhã